0: Ja, det gick att sätta igång i en i alla fall. Skönt. Ibland funkar tekniken. Även om det tog 27 minuter att komma igång. Mm. Ja, men, så här är slutet på året då. Skulle vara väldigt spännande att få summera lite tankar, tycker jag. Det är dessutom, heter det, decennieskifte Kallas det så?
1: Okej, okay, då ska vi ha en summering av hela decenniet.
0: Ja, men det är lite så jag tänker. För att vi har pratat, jag tycker att man har visionerat 2020. Liksom. Nu, nu är vi där. Och det är dags att börja se realistiskt på. Okej, okay, så vad kommer att vara aktuellt 2020? Det tycker jag. Den känslan har jag i kroppen när jag, när jag läser artiklar och reflektioner på LinkedIn. Och på olika bloggar. Och för den delen också i utvärderingsmöten hos kunder som jag träffar. Mm.
1: Um,
0: jag länkade in till ett par um, poster på LinkedIn. Både Steve Deneen från Fuse som uh, listade fem trender, eller egentligen fyra trender. Uh, och sen så öppnade jag upp för den femte att uh, reflektera. Uh, vad, vad, vad ser du som trend? Uh, och det och um, Ja, så Siri Vikander och Tommy Kau hade tagit en lunch nu tillsammans och postat lite lärdomar framför allt. Och det är inte trender inför 2020 men lärdomar från 2019. Och därmed eh, vad ska man säga. Lär,
2: eh, Saker att ta med sig in i 2020 kanske.
0: Ja, mycket bättre formulerat. Precis så. Eh, så det är så lite på samma tema. Och jag tänker att eh, i det här forumet vore det väldigt eh, intressant att få spåna. Vad, vad, vad är... Vad har vi då? Vad, vad händer och vad tror vi kommer vara på riktigt aktuellt i 2020 och framåt? Någon av er som har en spontan
1: start på? Jag är trögstartad. Jag måste, ja, men det... måste smälta lite här så kommer, kommer alla de smarta saker. Man,
0: om man börjar där, där, du och jag Sebastian, vi var i ett samtal igår med Uh, vem det nu var som, när vi pratar om powerpoint, uh, jag har ju jobbat väldigt mycket i powerpoint 2019, uh, det trodde jag inte, varken 2014 eller <laughs> 2009, um, att jag skulle göra det, men uh, både genom att skapa filmer och skapa bildmallar och uh, till och med interaktioner och Någonting som jag verkligen konstaterar när jag pratade med, med ICA till exempel igår. Det är att det här manuella arbetet att skapa mallar i Powerpoint för att ha, göra, göra bilder. Alltså bild, färgfilter, text, exportera i ett exakt format för att lägga upp på Sharepoint. Det är, ju, det är ett sätt att tillgängliggöra bildskapandet för vem som helst som har Office. Så att man inte behöver Photoshop, men det är fortfarande ett väldigt manuellt arbete. Och det ja. där borde ju
1: ett AI sköta om bara ett halvår. Liksom. Det håller jag med om, det tror jag kommer förändras. Vi får se hur länge vi kan behöva, kommer behöva jobba i, eller liksom Malla upp powerpoint så att det blir lätt för folk att jobba och göra producerar innehåll. Men det är det som väl har hänt ganska mycket. I alla fall om man pratar om hur vi har jobbat det senaste decenniet. Att uh, mer och mer bädda så att kunderna kan jobba själva.
0: Mm, uh, men exakt. Det, 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 det kan man ju säga de senaste åren i alla fall har vi mer och mer hjälpt kunder att bli självständiga. Det är ju en tydlig trend som jag tror kommer verkligen slå, slå in 2020. Att fler i organisationen ska kunna skapa, vara medskaparna av innehåll.
1: Mm. Um, det kommer att behöva då, fortsätta och det kommer att behöva göra att, att det blir ännu enklare. Det har blivit exakt. enklare, men det behöver bli ännu enklare. Och då kan man börja kunna komma till de här kärnfrågorna. Hur gör man bra pedagogiskt material och så där? Alltså, tänka mindre på te te tekniken? Det gör man redan, tycker jag. Allt mindre. Man behöver tänka en hel del på integrering och så där, koppling mellan olika system. och så där. Eh, men eh, men eh, att, f, eh, att tekniken på, på det sättet blir allt mindre av ett hinder för det man vill göra. Och mm. kan man friare liksom i den pedagogiska idéerna. Och så. Eh, det är väl någonting som borde komma?
3: Jag tänker på det här tiotalets trender att vi har. Det har inte gått så snabbt som vi trodde. Det tycker jag. Vi, vi startade i Lärarbyrån 2014 mm. Mm. och eh, trodde att dels att eh, Tincan och LRS och eh, XOP och mm. även eh, CMI5 <coughs> och den här. Alltså det fanns ganska mycket sånt här som på rapportsidan som faktiskt inte har slått så mycket utan det har blivit mycket mer trender för enkla innehåll, video, powerpoint, och, och socialt lärande har slått, i alla fall, i alla fall där vi har ja. opererat. Liksom, även det var ett mindre fokus. Ja. Mycket, te mycket teknikfokus i, i snacket, men i verkligheten så har inte det rullats ut så mycket av de här. Eh, det ja. är fortfarande ska komma 1.2-paket som jag levererar de flesta gångerna. Jag levererar paket en standard från 2001, om jag inte minns fel. Nej, precis. Det, alltså, där har ju verkligen inte tankan har ju verkligen inte slagit in på det sätt som man vill. Och det är den här
1: idén som man har haft. Med att man behöver tracka allt och, och så. Den finns väl där och, och pyr någonstans, men det är ingenting som någon, i alla fall som vi jobbar med, verkligen tar på allvar att jobba med.
3: Ja, och det blir så fragmentiserat, innehållet blir så fragmentiserat, kurerat, plockas från olika källor, länkas in. Och även om det skulle gå att tracka allt det här rent tekniskt, så är det ett, alltså insatsen för att göra det blir för stor. Så ja, då är det ett
1: AI som behöver hantera det i så fall.
3: Ja, så att vi, det, det behövs ett tekniksprång till. Eller att den tekniken kommer in och används mer praktiskt för att det ska slå igenom. Däremot den trenden vi såg väldigt tidigt också 2014 med digital literacy som är liksom grunden mm. till vårt namn Digici idag Eller en av grunderna till namnet. Den har ju blivit en väldigt stark trend och vi har ju följt skolvärden via Edtech och våra kontakter. Vi träffade Monica Cardoso till exempel för ett mm. tag sedan. Vi ser väldigt tydligt att det här lärarna att plocka upp det och hjälpa eleverna att bli digitalt litterära så att säga. De, de kan hantera bakom och göra nya, nya saker själva. Och det är den kompetensen som behövs i företagsvärlden i de system som vi pratar om nu. Där man själv ska mm. socialt dela. Har man inte någon egen kompetens på att skapa media och kurera och tänka liksom redaktionellt på ett väldigt basal, basalt sätt så kan man inte vara med i det här och del, delningsvärlden. Liksom. Då blir man bara en, en vidare delare istället för en en kreatör, liksom.
0: Ja, precis. Den digital literacy, vad, vad översatte vi det till? Alltså digital kompetens, kanske. Ja. Eh, det, det, har ju det är ju verkligen en, en förmåga som, som utvecklas eh, i hela samhället. Det är väldigt naturligt hos barn eh, och i skolan, tycker jag, verkligen ser hur, hur, hur man använder den digitala kompetensen till någonting positivt och det... Ja, men det, det var på alla plan. Både hur mottagare och sändare och hela samhällsutvecklingen.
3: Men där kan, där kan vi hjälpa till för att... Vi kan verkligen hjälpa till. För, för att, om man de gamla kompetenserna med, med universitets- och högskolebaserade kompetenser som som kanske kan kännas lite mossiga i vissa fall nu. Där, där finns ju ändå en, en, en grund i att ta ett... Liksom ett ansvar att, att välja att göra ett urval och bestämma sig för man ska publicera för någonting. För om man tittar på trenden också som att varit stark under hela 10-talet. Jag hade en föreläsning om det om dagen om varför influensern, hur den fungerar, liksom vad den har utvecklats. Det, så det är ändå så att det är väldigt, väldigt många följare och väldigt få influencers i proportion till varandra. Och den, den trenden vill vi inte ha in i företagsutbildningsvärlden. Att det är liksom en, två, tre starka influencers inom företaget. Och sen är resten följare bara. För då är ju inte de med och skapar med och medskapar Och vi, vi ser ju på ja. några av våra företag vi är med på att det är några som är väldigt starka och syns mycket. Och sen drar de tar med sig de andra. Och då blir det väldigt bra. Ja. ja. Om man är inkluderande liksom. I ja det, jag tror
0: att om man har en social plattform eh, på ett företag så tror jag att influencers tanken snarare kan användas till någonting positivt. För jag tror att det är en logik i det. Det är en självklarhet att det kommer finnas fler influencers än. Nej, fler följare än influencers. Mm. Eh, och, eh, men däremot så kan vi dra nytta av att skapa. Alltså att välja ut att, att skapa ambassadörer på arbetsplatsen som, som får den rollen uttalat och, och som blir rustade att, att eh, influensa på rätt sätt så att säga. Vill du ha, du vill inte ha de
1: här självutnämnda influenserna? Jo, så man ser på
0: det. men däremot
3: så det är klart att... Så kan man inte hindra ändå, de kommer ändå liksom.
0: Nej man kan inte hindra det men däremot kan man, stävja är verkligen fel ord, jag tror man kan använda det, om man är, om man är smart så kan man verkligen lyfta upp dem och kanske lägga extra utbildningsinsats på dem som är duktiga på att synas och höras så att de promotar rätt saker. Det tror jag verkligen, det är ett sätt att kommunicera och på det sättet utbilda i naturlig microlearning, i ett, ett socialt flöde. så
3: Men ni håller med om att, om att stötta så många som möjligt så att det inte blir, så att det blir en större proportion i alla fall av delare än följare? Än att det blir, Absolut. Inte 99, inte 99 till 1 utan kanske i alla fall... 70-30 eller sånt.
0: Nej, men definitivt. Och det var där jag började med min PowerPoint-tanke. Syftet med att vi gör mallar i PowerPoint är för att det inte bara ska vara ADn som har Photoshop som kan skapa innehåll. Utan att, eh, att alla som är ämnesägare ska faktiskt kunna skapa innehåll. Det betyder inte att alla på hela företaget ska kunna göra det. Men det blir en ökning på liksom från 1% till 10% kanske. Och det, det är definitivt, det, det är tillbaka till det som vi pratar om, det, det är den trenden som jag tror absolut kommer hålla i. Och eh, jag, jag tänker att vi kommer, vi kommer kunna använda teknik bättre så att, och vi kommer hitta teknik och, och tillvägagångssätt för det. Till exempel då på, om man tar konkret på IKEA så nämnde man att man har en eh, plugin då i Powerpoint där man kan, alltså att man upphandlar ett plugin till Powerpoint. För att skapa mallar eh, så att eh, det blir enklare att hantera både bildbanken och ikonbanken som är då ICAs ikoner istället för PowerPoint ikoner till exempel. Eh, så att man, man verkligen lägger in eh, rätt funktionalitet på rätt plats och då blir det naturligt och så, och så behövs liksom ingen utbildning. Det behövs ingen speciallicens utan det ligger där jag är. Eh, den typen av verktyg tror jag kommer att bli vanligare och vanligare.
1: Jag tänkte säga något om andra kändes som förut.
2: Nej, nej, men det var bara apropå det vi pratade om, eh, just det här med influencers, att vi, vårt jobb blir ju att kurera och hjälpa och stötta de influenserna för att någonstans också kanske uppmuntra och inspirera de övriga procenten, 99 procenten, till att kanske då också våga dela, våga synas. Eh. Mm.
1: Så. Mm. Mm. Jag har en annan jag har ett par, ett par spåningar då, som yes. jag tänkte komma att tänka på här dels så du var inne på universitet och skolvärlden Stefan och där tycker jag mig se ett visst närmande mellan de här, i vår lilla bransch har det varit, har det varit väldigt separata silos på något sätt och jag upplever som att det håller på att ske någon sorts närmande mellan de här branscherna lite grann Mm. Eh, jag ska gå att återkommentera men jag tänkte det var eh, det som också vi var inne på nu det är eh, utbildning och kommunikation eh, blir allt mer liksom, sammanflätat mm. och där har det varit väldigt mycket fokus på formen så här ska du, så här ska du kommunicera och, och så mm. och vi ska bli duktigare på det och, så. Eh, och det är ju en trend som har skett utanför i samhället under ganska lång tid. Att kommunikatörer finns det överallt. Liksom. Mm. Och eh, det är nästan så att eh, jag, jag tror ju att det kommer att ske en, en, ett bakslag där. Mm. Eh, för att eh, vad är det med kommunicerar egentligen? Och jag tror att man börjar man bör komma tillbaka till innehållet och titta på vad, att, det, att, att man blir trött på det här välpolerade innehållet. Och man, man ser sådana trender på att man, man accepterar mer ruft innehåll, mer äh, långa intervjuer, många liksom, långa poddinslag och där, där, det inte, äh, där det inte är polerat på det sättet liksom, via någon kommunikatör. Mm. Och det tror jag kommer att hända i utbildningsbranschen, eller i, i vår bransch, och jag tror att det också kan vara någonting som kopplar, kan, kan, kan äh, gifta sig ihop med då, den, här, liksom, den här verktygen, eller de, de, de system och de... Det som finns i skolvärlden och utbildningsvärlden där man kanske i högre grad har gått lite på djupet jämfört med i, i vår företagsbransch där man har liksom, där man putsar, det är lite på ytan mm. liksom, det har varit compliance lite grann, det är liksom det är introduktioner till olika ämnen och sen så har vi inte skapat något innehåll som, som egentligen går på djupet oftast? Jag har bara inte
0: mäktat med kanske att, att göra Jag har inte haft råd
1: liksom, att, 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 liksom, att, att bearbeta materialet för att det har varit för dyrt och tungt att, att göra det, den insatsen. Men skapar man system som gör, att det, gör det mer tillgängligt? Vi träffade ju campus nyligen. Jag tror mm. att det kan finnas möjlighet att göra. Att det, det skulle, jag tycker det vore en intressant utveckling att se om, om man kan skapa bättre djupare innehåll som har, som har liksom som också som blir tydligare en del av, av det vi gör i, inom inte utbildning mm. för företagen ehm, ja det var en ja, men intressant,
0: långa... jag, för jag, få, ja, men jag får fånga upp några frågor för att jag tycker att det var jätteintressanta reflektioner, dels så sa du att utbildning och kommunikation eh, går mer hand i hand vilket vi ser en tydligt Liksom, det, det ser vi en trend eh, av och det är positivt för vi behöver kommunicera ut och nå ut med utbildning, annars eh, kommer ja. vi liksom ingen vart Nej. men eh, när du säger att, eh, att man kanske är lite trött på den polerade ytan vad menar du med det?
1: Jag menar, och då, det är ju en, en analys av någonting som ligger bredare än i i, i, eh, i vår, vår bransch, alltså det är mm. eh, att att man irriterar sig på att, att det alltid är alltid en kommunikatör som, som, som svarar på frågor på ett ja, det. företag. Det inte den som egentligen äh, har, äh, har mandatet eller liksom har tagit besluten. Och, så och, att, och det, det gäller både inom företag och inom politiken. Och det, det, det är någonting som, som, som gör att man får ett avstånd till, mm. till, till, till kärnan. Liksom. Mm. Och och det, 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 där tycker jag, där tycker jag för att att, senaste åren, att man har sett en, en, en reaktion mot det där. Att man vill ha, man vill ha det, det genuina och det som är, är på riktigt och sådär. Och, så där. och eh, vill komma ifrån det där polerade kommunikativa.
0: Jag tror att här finns det en, en liten mot, ett motsatsförhållande i att man vill ha det lite mer djupintervjun och ärliga bakom kulisserna feelingen. Man vill se vad, vad menar de egentligen och jag vill, jag vill höra den som, som faktiskt sitter på informationen, inte på den som är mediatränad. På ena sidan, Å andra sidan så har man inte tid. Eh, varken att skapa eller att lyssna. och Om man tittar på arbetsgivarens perspektiv så har man inte tid att låta den anställda sitta och titta på en film för att den ska vara ute och jobba. Så. Alltså det är, man, man, man värderar den tiden för högt för att vilja lägga ut för mycket innehåll, tror jag. Så det är ett motsatsförhållande som, som vi kanske verkligen kommer att behöva bemöta. Hur, hur, hur möter vi den utmaningen? Hur hittar vi liksom eh, kort och effektivt och tydligt utan att det blir polerat?
3: Mm. För jag, jag tittar på en, en annan trend som kanske hänger ihop med det här. Vi, jag tyckte i um, Tommy Kaus och Siri uh, punkter där så var det mycket fokus på hur man skapar inkludering i en gig -ekonomi. Och mm. det har ju inte, kanske, kanske inte i första hand med, med vår lärarrollen men det skapar ju en annan krav på den lärande att man kan inte bara uh, satsa på de anställda som man har ett direkt ansvar för. Man måste ta hänsyn till de som är giggare som är inne också och är tillfälligt anställda för de, de är en lika viktig del av teamet, kanske ibland viktigare för att de tillför ganska mycket nytt syre in i organisationerna liksom. och mm. kommer in och kommer ut och, och puffa Förr kallar man för konsult. men nu är man, man är nästan en del av företaget för man är inne så länge eller inne på så, på så nära sätt.
0: Det ja, kan ju vara ja. både och verkligen, nu skulle jag kunna vara två veckors konsult och det kan vara en två års konsult
3: Ja, och, och där, där det skulle man kunna koppla till den här trenden att de, de här LMS'en som hade väldigt höga, höga eh, ambitioner för att vara ett Learning Experience Platform eh, istället för att vara ett LMS. Mm. Eh, när den kranka ekonomiska realiteten kommer närma sig så mm. ser man att de största pengarna finns på talent management och på compliance Och på något mm. sätt så efter ett tag har varit i fokus på slutanvändaren så kommer fokuset svänga ändå över till att göra kompetensplaner och lönegrejer och eh, server HR-organisationen. Där, där man har de här, de här behoven som är lagstadgade och man måste göra. Och det, det är därför då, då finns det ett annat driv att köpa och lägga pengar på. Ett Så där, där tycker jag vi, vi får hjälpas åt i branschen att liksom inte, inte bortse från det viktiga behovet som, som de organisationerna har, men att man liksom vi måste kämpa lite för slutanvändaren, tror jag alla är led, att, att upplevelsen och att det ska vara eh, trevligt och bra och rätt för de som är nyfikna och vi snackar om det här med, med, med eh, del, delning och socialt lärande, det, det, det liksom på något sätt försvinner i Ibland i de här compliance-träsket då.
1: Mm.
3: Så där får vi hjälpas åt att, att mota det och, och hålla fram slutanvändandet. Och då har, jag, då har jag en koppling till spaningen så i början. Då blir det ju så att då kan vi inte bara lägga in konton och licenskonton för de som är anställda och har ett anställskontrakt Utan då måste konsulterna in och nyanställa innan de har börjat som vi kämpar mycket för när det gäller onboarding. Alltså att man inte börjar ombordningen utan att man gör en pre innan man kommer in. Att man liksom har ett öppnare system och ett öppnare syn på sin informationställning. Mm. För då eh, det är det klart att vissa hemligheter finns ju i företag som man inte vill dela ut. Men företag läcker som ett sål ändå. Det är så många anställda. <laughs> mm. så Men är det inte så. Att, så, så, det inte var så? Öppna, bättre vara öppna, transparenta och stå och vara stolt för det man har. Eh, för att vill, vill någon få reda på det, får de reda på det i alla fall. Är det och, så? Ja. Jag berättar om. Det.
1: Jag upplever att det har hänt väldigt mycket, apropå det du pratar om, att det inte varit så mycket fokus på eh, Tin Can och sådär. Man kör sina gamla Scorn-paket, men ni, det som har hänt väldigt mycket är att man skiter i rapportering helt och hållet i många delar. Mm. Den här utbildningen behöver ingen rapportering, man ser det och det, och det, det har gått ifrån det väldigt mycket. Så, så det är ju ändå en trend som har, har, har hållit på, tycker jag,
0: att ja, utbildningar
1: det... är inte bara det här, de här compliance-utbildningarna som faktiskt måste tickas av och hålla på, utan vi gör massa material bredvid er.
0: Ja, det är jag håller, väldigt jag med. spännande hur
1: det svänger
0: fram och tillbaka. För det, och det, är, det är flera faktorer. Det är både synen på känslig information. Alltså hur, hur mån om är vi att, att hålla det hemligt? Sen är det kostnadsfrågan. Alltså ska vi ta in alla konsulter också i, i vårt LMS så ökar vi användarantalet och därmed licenskostnaden till exempel. Mm. Ehm, och sen är det också med hur, uppföljning som du var inne på Sebastian. Vi Står ju definitivt inför en stor utmaning att använda big data på ett bra sätt. Eh, och att ju mer och mer datadrivna vi är i våra analyser, desto mer framgång kommer vi ha. Det är, det är många överens om. Däremot möter vi kanske annorlunda. Alltså, vi trodde att vi skulle... Vi, förut hade vi <laughs> väldigt schematisk historie. Eh, men skorm kunde rapportera att, yes, du har gjort den här kursen klar. Vi trodde att Tinkan var lösningen för att komma framåt att, att kunna mäta lite mer och göra smartare kurser och utbildningar. Det vi de facto ser idag är att man inte mäter det där så himla noga överhuvudtaget. Utan vi mäter engagemang och hur vilka, vilka klick funkar och vad, vad är folk intresserade av? Det börjar vi skapa mer utav. Så det är mer intressebaserat än, än målbaserat kanske
1: det Jag tror att det stämmer på vissa, på vissa företag, men det är ju väldigt olika i olika företagskulturer. Nu blir vi, påverkas ju vår bild av vilka vi jobbar med naturligtvis ganska mycket. Och så där. Och nu, nu har vi inte varit, det varit så mycket inne på, på banksidan här på ett tag, på ett tag och så där. men det har varit mycket förut. Så det påverkar ju också bilden, så där. för där är det en helt annan inställning till öppenhet och, och till compliance och sådär. Där är det mycket tyngre på den sidan eh, jämfört med många andra av våra kunder där, som vi kanske har varit med på de senaste åren. Så där, där är det mer öppet. Eh,
3: Nej ja. men det, det finns ju en trend och en mottrend. Men, men eh, jag säger ändå att ju längre tiden tickar för ett system i mogenhets, mogenhetskurvan desto mer lika de gamla systemen blir de. Mm. Det, blir, det finns en... För de som de man lyssnar på när man lägger till nya features är ofta de som sitter på och Hatten av pengarna. Och de vill ha eh, rapporter och ser, liksom, kunna ta fram nyckeltal. Och om det är, blir det drivande. Om man lyssnar för mycket på det så tappar man sin grund. Där man, började, där man började försöka förändra branschen. Och det finns en del uppköp också. Nu tittar jag ut i de här bloggarna ute i världen. Liksom, att Det finns en del uppköp också där system köper varandra. Mm. Och eh, där man ser att eh, det kanske går mot TM. Talent management. Eh, är fortfarande starka Den de största systemen och största intäkterna ligger på talent management och kanske inte på, på learning experience.
1: Men det är också någonting som händer, är ju, vi, är, vi är ju så vana vid att ha de här företagen som beställer det, men det som händer vid sidan av är ju att det säljs väldigt mycket utbildning till direkt alltså till, till slutanvändaren. För att säga. Mm. Ja, det, köpa själva. Um, och det skulle ju kunna påverka, alltså det, det skulle ju kunna uh, mm. hädda ganska mycket där som gör att det slår en benen lite grann för den här gamla logiken som vi är vana vid. Det, den.
0: Det, den tror jag är intressant.
1: Mm. Så. Så. Jag, och jag, inte...
0: jag, jag reagerar på med tanke på att um, uh, vi på HR säger då, uh, har ju inte resurser att serva hela organisationen. Mm. Men det finns... Det finns, så mycket, det finns så många aktörer som kan skapa innehåll. Och att, att det kan hända ganska mycket i den branschen då. Där, där aktörer kan skapa och priserna kan sjunka och det blir mer tillgängligt. Mm.
1: Det, det finns
3: alltså... Dess...
1: Oh, Jag tänkte säga, det alltså, man sig inte, Om man har en mycket bredare kundbas så alltså verkligen kan sälja till direkt till en användare. Då kanske inte spelar så stor... Då kanske det här med eh, eh, rapportering och, och den logik som finns när det gäller eh, compliance och sådär kommer att se helt annorlunda ut. Eh, mm. a, eh, ofärdig tanke. Vi,
0: vi har ju varit, nu har vi varit ganska länge uppe i en ganska nördig, fluffig eh, tanke kring system och, och både framtida och historiska trender det ska bli jätteintressant tycker jag att få lyssna på det här och se vad, vad får vi, vi ut av det då eh, skulle vi kunna försöka summera lite om vi tänker utifrån det vi har pratat om nu, vad tror vi då, vad, vad kan vi vad, vad skulle vi kunna göra under 2020 och vad skulle våra kunder kunna göra för att eh, ta vara på läget som vi
1: har
3: det var en två ja en väldigt jag, generell fråga för många. Jag, tyck, jag tyckte jag hörde här i den sista minuterna att, att det finns ett utrymme på marknaden för en gratis tjänst där man kan lägga in sina privata utbildningsframsteg och det finns säkert jättemånga sådana så jag kan inte nämna just nu, mm. men det finns ju ingen marknad tydlig marknadsledare som man går till företag och säger att titta på mitt lära-CV, ett LRS liksom. fast det kommer inte, om man kallar det för LRS så kommer ju ingen att fatta någonting det måste ju vara någon, ju vara någon aktör i stil med LinkedIn eller, eller Google som, som tar, tar det för att det ska bli marknadsledande mm. och också man kan liksom, de här Poddarna och filmerna som man kan registrera vad man gjort för någonting för att visa på att man har ett lärande som, som går utanför de här 160 högskolepoängen. Liksom. Mm. Så den, där finns det ju marknadspotential för rätt företag. Men det är, inte, det är nog inte en betaltjänst vi pratar om utan det är en eh, freemium-tjänst. Liksom.
1: Alltså
3: det... Precis som LinkedIn är. Den är mm. en freemium-tjänst.
1: Ja. Men det är ju det också att... Alltså det... Det, vi har ju en snårskog av småföretagen då som håller på att verka den här branschen och så småningom så så känns det som att det ligger i tangentens riktning att liksom Google eller någon stor drak kommer att eh, utnyttja sin infrastruktur för att mm. verkligen ta ett heligt grepp på utbildning och det kan slunda benen på eh, väldigt många och någon kanske blir uppköpt och, och sådär men, eh, men eh, det vi ligger det, det tänker jag på inom de närmaste tio
0: om det är det som, som är på i tangentens riktning så att säga vad kan vi göra för att förbereda oss för det, det är det jag tänker är det, en sak som jag snappar upp det är det här att reflektera över hur vill vi prioritera tid att skapa innehåll och hur vill vi också prioritera hur vill vi kommunicera för våra användare för våra medarbetare i en organisation hur mycket ska du lägga på utbildning? Hur viktigt är det att, att, att fortsätta fortbilda dig och hur mycket tid måste du sitta framför datorn eller vara ute med kunden? Den prioriteringen tror jag är jätteviktig och att hitta tydliga sätt att kommunicera det. det, är mycket, det kommer, jag tror att det kommer vara mycket upp till, upp till den anställde att vara anställningsbar. Det kan, jag har jag hört som begrepp. Uh, och om det nu är så så måste jag som um, arbetsgivare sätta reglerna någon, på något sätt för mina anställda Va, vad är det som gör dig anställningsbar hos mig och hur mycket, hur mycket tid får du lägga på vidareutveckling utan att jag tycker att du lägger för mycket tid på det och inte ger ge nytta till, till, till bolaget um, det, det är en sån där
2: det är nog en fråga som har behövt lyftas, på alltså lyftas ännu mer än vad det gör på många platser, många organisationer.
0: Jag har en av att det är en viktig fråga i nutiden. Så. Just i det här, man kallar det paradigmskiftet, så är det, liksom, det är ett nytt sätt att se på utbildning. Där, där mm. compliance finns kvar, men en stor del av fortbildningen sker lite mer på användarens villkor. Och då, då måste vi sätta ramar för det. Det där har säkert många gjort mm. bra slutsatser kring. Men, men, mm.
2: Jag skulle det. också bara säga rent trendmässigt att det känns i alla fall som att eh, slutanvändaren är lite mer kanske kräsen idag än vad den har varit mm. tidigare när det kommer till utbildning och många Absolut. av kunderna vi har pratat med refererar ju väldigt mycket att det är UX-mässigt, att det jättegärna får se ut som Netflix eller att det ska se ut som Spotify, att det ska, liksom, det ska vara så dum enkelt att gå in i ett äldre LMS med massa flikar och man vet inte riktigt vart man hittar saker, alltså att, mm. Här, någonstans för det enkla lärande. Mm. Sen, sen liksom innehållet i sig behöver ju kanske inte vara hundraprocentigt... Eh, 100% jätte liksom eh, det, det kan vara en enkel alltså en enkel, enkel producerad film
3: mm. eller
2: ett, ett textdokument som inte är så liksom fancy så men just att upplevelsen till att komma in till utbildningsportalen eller vad det nu ska vara, att det ska vara så himla enkelt och att det ska se aptitligt ut. Mm. Det tycker jag är en liten observation att många kunder ser som viktigare nu. Mm, verkligen. var det kanske har varit.
0: Ja men absolut och det är ju det, det är tidsoptimerande och jag tror att det är jätteviktigt. För, för om, om det inte är enkelt och trevligt och tydligt så vill jag inte vara där. Då så vill jag hellre vara på Instagram eller någon annanstans.
2: Ja, men precis. Och där
3: kanske vi får hjälpa till att kämpa för det så att inte beslutet grundas på vilken compliance-rapport man kan få ut ur systemet. Mm. Mm. Exakt. Det kan vara en av våra uppgifter. Mm.
1: Jag upplever att det som det har väl skett under ganska lång tid så, så har det... Alltså, vår lilla bransch liksom, liksom ligger ju efter hela tiden liksom i webbvärlden på något sätt och är alltid lite stelbentare på något sätt mm. och jag upplever att det har kommit ikapp där ganska mycket ändå för att man har haft kanske mindre fokus på, på, på compliance och på, på rapportering och sådär. Så det har öppnat upp den aning men det, det går ju fortfarande, uh -huh. fortfarande efter. Liksom.
0: Det är det inte så att vår lilla bransch är mer sammanflätad med, med resten? Jo, den
1: blir det nu mm. Det är det som jag också ser. Men att tror inte inte att, är...
2: att det, det, det kan kanske ha att göra med att vi som liksom brukare av. Alltså att vi i och med att vi utsätts för menar, Spotify. Alltså att det är så enkelt i många andra branscher. Att någonstans att jag någonstans kanske blir lite kravställare gentemot ens egen organisation i att eh, mm. Varför är det här så krångligt? Liksom? Mm. Om andra kan lyckas. Liksom? Om, om, jag kan, om jag kan få en film rekommenderad till mig via Spotify eller Netflix. Alltså, så här, det, det, det funkar så felfritt i så många branscher någonstans. Mm. Varf, varför ska lärande vara så svårt?
3: Mm. Varför
2: ska, varför ska liksom, vårt LMS vara så bökigt? Liksom? någonstans. Det kan, kanske går hand i hand där någonstans. Att det... Mm.
0: Ja, men det är en jätteintressant utmaning för det, det behöver se snyggt ut men givetvis är innehållet det viktiga och det kanske inte behöver vara ett, en motsättning. Jag vet vi hade, det har ju utmaningen på, när vi, när vi nu tittar på UX, alltså användarupplevelsen för stils plattform, där vi, där vi har möjligheten att liksom skräddarsy väldigt mycket. Och då blir, det, det blir, blir frågan, okej okay, men hur ska vi hjälpa användaren att förstå vad är det man klickar på? Är det en artikel eller är det en hel utbildningsplan eller är det en lärarledd kurs eller är det en film eller är det en e-learning? E um, till skillnad från Netflix så kollar man på filmer eller serier. Där. Och i utbildningsplattformen så finns det väldigt mycket mer, det finns väldigt många olika sätt också att lära sig, det är en utmaning vi har bara och jag har inte svaret men jag tror att det kanske, det kanske är någonting som vi kommer, som bör, kommer börja fanna på plats mer och mer naturligt. Mm. Jag ser, ser LMS som Degreed till exempel, som är liksom för användaren själv. Jag som privatperson kan regga ett konto på Degreed och liksom hitta min egen utbildning. Det blir som ett lite mer utbildningsfokuserat LinkedIn, där, där man kurerar innehåll och jag kan bidra med mina. Jag kan skapa innehåll och pusha det där. Jag kan kolla, kolla på liksom kommersiell, ta till mig kommersiell utbildning. Det är lite sån typ av plattform som jag tänker att det kommer bli mer och mer naturligt. Och det blir kanske mer och mer naturligt att lyfta in det också i företaget.
3: Mm. Och du kanske inte ville säga min spaning där med att de faktiskt köpt upp ett, ett, ett talent management system och ska röra sig mer mot talent management. Mm -hmm. <laughs> Grid har köpt. Ja de har det. Ja, just det. Acquired Adepto. Mm, det ser jag. <laughs> Så båda trenderna finns parallellt tydligen. Absolut,
0: så är det nog. Det, det, det är en röra eh, att försöka se i, såklart. Men, men nog ser vi en, en, en spännande utveckling. Ja. Jag hörde en, ett citat faktiskt från Angelenie som är eh, Chief Digital Officer på Scandic. Hon pratar om, mm. eh, eh, om digitaliseringen och utvecklingen så som, som, som vi känner den. Att det går väldigt fort nu. men det citatet som jag skulle vilja fånga, det var när hon sa att det går faktiskt jättelångsamt. För vi är fortfarande människor och vi utvecklas inte snabbare än vad vi gjorde för eh, Tekniken utvecklas superfort, men vi är lite sega. Och det, det där tycker jag var, det var en spännande reflektion. Att tekniken utvecklas jättefort, men, men vi måste liksom smälta. Eh, hur ska vi jobba med det då? Och vi måste hitta sätt att arbeta tillsammans. Um, och det kan vi inte förvänta oss att det går lika exponentiellt fort som te den tekniska utvecklingen.
3: Och det är därför tiotalet har haft eh, väldigt mycket teknisk utveckling men kanske inte så stora förändringar som vi trodde när det började. Ändå. Precis. Ja. Så, ja. Kan du sluta ihop uppsäcken nu Stefan? Ja, jag, tyckte, ja. jag, jag tänkte att jag vill ha en kaffe så det är, mm, det är därför.
0: Nej men jag tror det ligger någonting i det och det som man verkligen ser är att, eller som jag tycker, men nu börjar det verkligen bli moget. Alltså nu kan man, nu, 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 den mänskliga trögheten är lite grann i fatt. Så nu kan vi börja använda de digitala verktygen som vi visste det skulle finnas. Nu finns de där och vi börjar känna oss lite mer bekväma med dem. Låt oss, låt oss finslipa dem. Liksom.
3: Och det kommer ut nya människor på arbetsmarknaden som har haft förhoppningsvis haft det bra... Bara högstadiet och gymnasiet där de har fått lära sig det här lite mer från grunden och, och kan man delta i det här på ett bättre sätt än, än vi kan. Och vi måste hjälpa de som inte bara är superintresserade är, är, som redan finns i företag utan att också bli delaktiga och inte hamna utanför såklart. Mm. Ja, tack, tack för ett jättebra samtal idag. Jag tycker det var ovanligt hög nivå på, på den här podden. Eh, kan inte så konkret te, på lösningar, men lite mer på spaningar.
1: Det är eh...
2: Engagerande.
3: <laughs> ja, det märks att vi
0: är där och, och tycker att det här är engagerande. Det blir, det blir, det blir väldigt, väldigt djupt ibland och lite svårt att hänga med tror jag. Men jättespännande och det, det, det här ska vi fortsätta med.
1: God jul.
3: Mm. God, jul. <laughs> God jul! God jul! God jul! God jul!
2: Hej!